0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. A história de hoje é curta. É bem curta. E eu me peguei várias vezes riscando esse episódio do calendário, justamente por ser curto. Porque eu quero trazer episódios mais longos para vocês, com mais detalhes, mais evidências. Possíveis até plot twists. Mas eu também não acho justo. Eu quero... Contar esse caso. Eu tenho interesse nesse caso. E infelizmente algumas pessoas não têm o... Privilégio? Não é bem essa palavra, mas algumas pessoas... Infelizmente não recebem toda a atenção da mídia o bastante para que um episódio cumprido e completo seja possível. Algumas pessoas acabam virando apenas nota de rodapé. Ou você só encontra informações obscuras em fontes não muito seguras. E o que acaba acontecendo é que... O caso não vai pra frente, as pessoas não ficam sabendo, a mídia não dá atenção, e no final quem mais sofre é a vítima e a família da vítima que tanto quer uma solução. A minha maior ansiedade de trazer um caso curto aqui não é por mim. É claro que eu não gosto, eu fico pensando, putz, que pena, um caso curto, não tem muitas informações, mas no final eu não me importo, porque é um caso que eu acho que merece ser contado, se tá na minha lista é porque. Em algum momento da minha vida eu passei por ele e achei interessante. O que acaba me pegando é que eu fico pensando nos ouvintes. Eu fico pensando nas pessoas que esperam 10 dias e na hora que vem, que é um episódio de 10, 15, 20 minutos, já ficam pra baixo. Só que eu não quero viver assim. Eu não quero virar refém de apenas episódios longos, de apenas episódios solucionados. Afinal de tudo, esse é um podcast de pessoas desaparecidas. Eu podia não ter pensado exatamente nisso no começo do podcast, quando eu criei, mas a verdade é que episódios não solucionados acabam sendo mais curtos muitas vezes, justamente pela falta da solução, da parte da investigação onde se chegou no veredito, no suspeito, no julgamento, essas coisas tomam minutos de uma gravação, no qual, na maioria dos meus casos, não tem. Mas enfim, falando tudo isso só pra falar pra vocês que sim, esse é um caso curto e que uma parte de mim tá ansiosa com isso, por saber que vocês talvez não vão gostar muito, mas eu não quero ser assim, eu não quero ficar com esse sentimento de que eu não estou fazendo um bom trabalho para aqueles que me ouvem, porque eu acho sim que eu estou fazendo um bom trabalho dentro das informações que eu tenho, dentro do que eu consigo achar, porque eu podia fazer qualquer episódio ser mais longo se eu começar a falar de várias teorias, se eu começar a sair do assunto, mas eu não quero. Como eu estou fazendo nessa entrada, por exemplo, estou falando muito e não é sobre o caso. Mas, mesmo depois de eu falar tudo isso, eu não quis, eu me senti culpada de fazer apenas um caso curto, então eu também trago para vocês mais um episódio sobre o update que teve no caso de Akia Eggleston. Eu sei que o mês de junho é mundialmente conhecido pela causa LGBT, mas aqui nos Estados Unidos também é um mês que é comemorado a emancipação dos afro-americanos escravizados. O mês é chamado de Juneteenth, o dia a ser comemorado é dia 19 de junho e ele é chamado de Juneteenth. Então, de vez de ser Nineteenth, que seria 19 em inglês, ficou Juneteenth. E o caso de hoje é de uma pessoa negra. Eu comentei no caso de Akia Eggleston que algumas minorias acabam não tendo tanta mídia ou tanta atenção até mesmo do público quando se trata de casos de desaparecimento ou crimes. E pessoas negras, asiáticas, latinas, indígenas acabam entrando nessa estatística muito mais do que pessoas brancas. E por isso eu repito sobre o que eu falei de não querer apenas... Ficar escolhendo os casos por ser casos cumpridos. Esses casos curtos também merecem ser contados. As vítimas não têm culpa de não terem seus casos famosos e popularizados pela mídia ou pela internet. Elas também têm uma história que merecem ser contada. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Christopher Tompkins. Na manhã de sexta-feira, 25 de janeiro de 2002, Christopher Tompkins, de 20 anos, saiu para trabalhar como todos os dias, lá pelas 8 da manhã. Ele trabalhava como topógrafo, que segundo o Google, porque eu claramente não sabia o que era isso, é um profissional que trabalha com topografia. Ah lá. Continuando. <risos> Geralmente... Efetua levantamentos topográficos Implantações na construção civil Nivelamentos Além de operar GPS O levantamento topográfico Tem como objetivo Mapear a superfície de um terreno Acho que Essa última frase Dá para entender bem o que é Christopher se despediu de sua mãe Com quem morava E foi de carro Até o escritório da empresa Onde ele trabalhava Lá Ele iria se encontrar Com outros três colegas Que iam trabalhar com ele No mesmo projeto E os quatro foram juntos Para o local O trabalho deles naquele dia ia ser em uma rodovia na cidade de Ellerslie, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Essa rodovia é toda rodeada de mata. Grandes árvores, floresta, grama, mata, tudo. Eu não sei exatamente qual era o trabalho dos homens naquele dia, mas consistia no quarteto ficar em linha reta, paralela à rodovia, com uma distância de 15 metros entre eles. Christopher era o quarto e último da fila. O terceiro homem, penúltimo na fila, conta que depois que todos voltaram do almoço lá pela uma da tarde e continuaram seus trabalhos, os dois, ele e Christopher, estavam conversando regularmente, jogando papo fora, falando sobre o trabalho, olhando um para o outro enquanto conversavam, até que em um certo momento, esse homem precisou olhar com mais atenção uma das máquinas que ele estava usando, algo a ver com a tarefa dele naquele dia, e por um breve minuto ele não olhou em direção a Christopher como estava fazendo regularmente quando os dois estavam conversando há minutos atrás. Quando o homem terminou sua tarefa e voltou a olhar para trás onde Christopher estava, não viu nada. O colega não estava lá. O homem achou que ele talvez tivesse saído para fazer xixi, dar um tempo, e que daqui a pouco voltaria. Mas o tempo passa, e nada de Christopher retornar. Ele chama pelo nome de Christopher, mas nenhuma resposta. Passou um tempão antes desse colega resolver avisar os outros do sumiço de Christopher e os três irem procurar por ele. Parece que foi mais ou menos nesse momento também, depois da uma da tarde, que os três topógrafos sextantes resolveram ligar para o chefe deles para comunicar do desaparecimento de Christopher. A mãe de Christopher só ficou sabendo do sumiço às 4 e 15 da tarde, quando o chefe ligou para ela. Não dá para entender por que ele demorou tanto para ligar para ela, ela mesmo reclama e fala sobre isso em entrevistas, e uma teoria foi que ele não sabia o telefone da mãe de um de seus funcionários, mas ela também era funcionária desse mesmo chefe, porque ela era babá dos filhos desse chefe, então é capaz até mesmo de Christopher ter conseguido esse emprego por causa dela, ou ela ter conseguido esse emprego por causa dele, isso a gente não sabe, não sabe quem veio primeiro. Mas então ele conhecia, sim, a mãe de Christopher e ela até hoje é frustrada e chateada por demorarem tanto para comunicá-la de que seu filho tinha desaparecido. Antes de continuar, eu só queria falar da minha surpresa de ver como casos que não têm muita informação, que não tem muitas fontes, e mesmo assim, todas as fontes terem detalhes diferentes em cada uma delas. A história geral é a mesma, ela não muda muito, mas... Tem lugares que fala que ele desapareceu logo de manhã. A maioria fala que foi lá pela uma da tarde depois do almoço. Tem gente que fala que o chefe e os três colegas ligaram para a polícia. Tem fonte que fala que foi a mãe que ligou para a polícia. Eu vou tentar sempre falar para vocês quando tiver alguma divergência de fontes, mas nesse caso, por menor que seja sua divulgação, por algum motivo foi ali um caso de telefone sem fio, que alguns detalhes se perderam e são bem diferentes dependendo de onde você lê, vê ou ouve enfim a polícia foi chamada nesse dia mas adivinha eles falaram que por Christopher já ser um homem adulto eles iam esperar 24 horas para fazer qualquer coisa então eles não dariam assistência naquele dia naquele 25 de janeiro a família não quis esperar pela boa vontade da polícia e foram eles mesmos procurarem por Christopher pela área onde ele estava trabalhando mais uma vez, não se sabe se foi a mãe e a família de Christopher ou se foram os próprios colegas de trabalho, quando foram procurar por ele mais cedo, mas, perpendicular à rodovia em que eles estavam trabalhando, adentrando a mata, tinha uma cerca de arame farpado. Preso na cerca, no topo, na última linha da cerca, tinha uma bota, de Christopher. A altura dessa cerca de arame farpado era em torno de 2 metros e meio. Suas máquinas de trabalho estavam no solo, ali perto da cerca também, comprovando que Christopher esteve ali em algum momento, mas ele em si não estava lá. E lembrando, uma bota foi encontrada no topo dessa cerca, assim, presa, como se alguém tivesse pulado e a bota ficou presa no arame farpado, a outra não. No dia seguinte, com Christopher ainda desaparecido, a polícia se juntou à busca e foram também ao mesmo lugar, e além da bota, que tinha sido encontrada no dia anterior, eles também encontraram um pedaço de tecido azul preso nesse arame, que pensam ser da calça de Christopher, e 12 centavos no chão. Então, a teoria até aqui é que Christopher, por algum motivo, pulou essa cerca, o que fez um pedaço de sua calça ficar presa no arame. Quando ele pulou para o outro lado, as moedas de seu bolso caíram e ele também perdeu a bota no processo. O chefe de Christopher disse que nos dias anteriores ao desaparecimento, o funcionário estava se comportando estranhamente, mas não especificou, não deu nenhum exemplo do que era esse comportamento. Já a mãe, com quem Christopher morava, via todos os dias, ela disse veemente que ele não estava se comportando diferente ou anormal e que ele não fugiria assim do nada. Ela, desde então, tem que defender o filho, dizendo que ele não ia fugir, muito menos desse jeito, porque a polícia, desde o começo tratou esse caso como uma pessoa que fugiu voluntariamente. Além do que eles encontraram ali na cerca, não se tem mais nada sobre esse caso. Por isso que eu falei que era um caso curto, porque não tem uma evidência sequer telefônica, eletrônica, afinal era 2002 também, então não era grande mídias sociais, ou até mesmo celulares e coisas assim. Não tem nada. A polícia, desde o começo, Não se mostrou empenhada em solucionar esse caso e desde o começo deixou bem claro que a teoria deles era de que Christopher tinha fugido. E eles depois confirmaram para o público que era essa a teoria deles, porque 30 dias após o desaparecimento de Christopher, eles fizeram uma conferência, falaram em público que Christopher tinha fugido. Ponto final. Cinco meses depois de seu desaparecimento, um homem, um fazendeiro parece, encontrou uma bota solitária em sua propriedade privada, e era de Christopher. Parece que ele morava a 800 metros de distância da rodovia da área que Christopher estava trabalhando. Se nós acreditarmos na teoria de que Christopher fugiu por conta própria, tem até certas coisas que parecem que se encaixam, como por exemplo, ele correu e pulou a cerca de arame farpado, onde as moedas caíram de seu bolso, um pedaço de sua calça ficou presa no arame, e sua uma bota ficou presa no arame, ele continuou correndo na direção dessa fazenda E resolveu tirar a outra bota Talvez para correr melhor Ou a bota também caiu Mas entra a questão do motivo Por que ele fugiria assim do nada No meio do trabalho Por que, que ele teria que pular Aquela área com arame farpado Que por acaso Pelo que eu vi de fotos Era mais mata Eu não sei exatamente se era uma propriedade privada Ou o que era Mas era continuação de mata Não tinha assim uma casa ali não tem nada por perto por falar nisso. Então se ele tivesse fugido, para onde ele foi? Só se nós tivermos um caso de que ele acabou morrendo na floresta mesmo. Porque não tinha para onde ir. A primeira teoria, é claro, cai em cima dos colegas de trabalho. Será que eles têm algo a ver com isso? Mas por incrível que pareça, a polícia nunca os considerou suspeito Nunca os considerou pessoas de interesse sequer. E todas as fontes, até eu mesma contando aqui parte da história que o colega que estava na frente de Christopher contou. Que eles estavam conversando, que uma hora ele não estava olhando, quando voltou a olhar, Christopher não estava lá. Essa é a única história que temos. E a polícia acreditou, de primeira, não suspeitou, e continuou achando que Christopher tinha fugido. Uma semana depois do sumiço, um dos três colegas contratou um advogado e um outro parece que tinha ficha criminal de crimes violentos. Eu estava conversando com o meu marido, que é americano, um pouco antes de fazer esse caso, e ele estava me falando que esse tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos, é, topógrafo ou que trabalha assim, em rodovias, ruas, costumam ter, por exemplo, ex-prisioneiros ou pessoas que não têm um bom histórico, justamente porque você costuma ficar embaixo do sol, É trabalho físico, o que não é todo mundo que consegue ou pode. E que costuma ser relativamente fácil conseguir esses empregos também, porque eles sempre estão precisando de alguém. E se alguém está disposto a trabalhar em climas quentes ou frios, a ficar de pé por muito tempo, a fazer trabalho físico, eles acabam deixando entrar. Então o fato de que tinha alguém ali com um histórico de crimes não é anormal para esse tipo de trabalho. Nesse caso específico faz a pessoa parecer um tanto suspeita, mas no final não temos nenhuma prova. Mas caso tenha sido os colegas de trabalho, fica duas perguntas no ar. Primeiro, o motivo e segundo, onde está o corpo? O motivo pode ser acidente, pode ser que algo aconteceu com Christopher em relação ao trabalho, alguma máquina, mas que os colegas ficaram assustados, achando que iam cair em cima deles, então eles... Inventaram essa história, esconderam o corpo de Christopher e, por sorte, deu certo, porque eles nunca foram considerados suspeitos. Mas como que eles conseguiram desaparecer com o corpo tão rápido e tão fácil? A gente não sabe a hora em que Christopher desapareceu, a gente sabe pela história que o colega contou, que foi lá em torno da uma hora da tarde. A mãe só ficou sabendo às quatro e a uma hora da tarde é o que ele fala, então Christopher pode ter desaparecido muito antes e não sabemos o que pode ter acontecido. Mais uma teoria é de que um animal teria pego, comido, levado Christopher para algum lugar, mas ela também tem buracos. O corte ou até mesmo o sequestro de um animal não é limpo, provavelmente deixaria rastros de sangue ou pedaços de roupa ou Christopher teria gritado, e pela história... Ele simplesmente desapareceu sem nenhum som, sem nada de estranho acontecer, não se tem nenhum sangue da área onde ele estava trabalhando até a cerca, não se tem pedaços da roupa dele, rasgadas. É uma das teorias, mas difícil de ser a correta. A maioria dos casos, mesmo sem soluções, e aqueles que muitas teorias se encaixam, costumam se manter dentro da realidade. Mas esse é tão estranho e tão difícil de entender o que aconteceu, que é claro que teorias sobrenaturais aparecem aqui. Eu não vou dar muito tempo para elas, eu não nego para vocês que eu não gosto desse tipo de assunto sobrenatural, ETs, fantasmas. Sou o tipo de pessoa que sempre pula esses episódios quando eu vejo que tem algum assim. Eu sou do tipo que tem que ver para crer. Ar e sentimentos são praticamente as únicas coisas que eu não vejo, que eu acredito <risos> mas nesse caso ele até que é bem falado pessoas que acreditam que ele foi sugado por um portal por um, um vortex. pessoas que acreditam que ele está em outro universo pessoas que acreditam que ele foi sequestrado por aliens, isso existe e é isso, eu confesso que eu não fui muito atrás dessas teorias porque no final elas, pelo menos pra mim elas não vão fazer sentido A teoria sobre os colegas de trabalho, por exemplo Tem um fundo de realidade A única história que nós sabemos Vem deles Um deles arranjou advogado na semana seguinte A polícia nunca foi atrás de fazer uma investigação Completa Então existe, de certa maneira, uma evidência circunstancial Contra eles Mas ETs? Fantasmas? Universo paralelo? Não E essa foi a história de Christopher Tompkins curta, sem muitas informações a polícia claramente não estava interessada em investigar esse caso em achar uma solução para a família Tompkins desde o começo eles trataram como uma pessoa que fugiu da vida porque quis e por isso não temos nenhuma informação hoje em dia esse ano o caso fez 20 anos não solucionado mas talvez seja um caso não solucionado para nós porque parece que, para a polícia, ele foi solucionado no dia em que desapareceu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.